0: Olá ouvinte, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast Insinuar. Um podcast que vai tratar sobre a educação e os mais diversos temas que a educação possa abranger. Meu nome é Joel Bruno, eu sou designer educacional da Fundação Demócrita Rocha e comigo estão aqui também duas educadoras. Uma é a professora Viviane Pereira, que é doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará e é a nossa gerente pedagógica aqui da Universidade Aberta do Nordeste. Obrigado, professora, por fazer parte desse time.
1: Obrigada, Joel. É bom demais estar aqui com vocês.
0: Também está aqui conosco a Manuela Fernandes, carinhosamente conhecida como Manu, que é socióloga e tem também toda uma história com a educação. Obrigado, Manu, por aceitar fazer parte aqui do nosso time. Ô, oh, Joel,
2: muito obrigada pelo convite. Olá, pessoas.
0: E além desse time, nós vamos trazer convidados a cada episódio Convidados que sejam especialistas nos temas Para a gente construir é, discussões ricas aí para o nosso ouvinte estar tá aprendendo Estar tá discutindo aqui conosco e até futuramente participando tá? Bem, eu apresentei de forma breve o nosso time é, Mas eu queria agora que a professora Viviane se apresentasse E fizesse ouvir, te entender aí quem é a Viviane Pereira
1: Bem, seguinte, minha formação é em pedagogia né? É, sou pedagoga por formação é, Fiz minha, é, duas pós-graduações em educação brasileira né? Tanto meu mestrado e doutorado foi na área de educação E aí eu ressalto que eu tive uma linha de pesquisa Que foi educação e tecnologia né? Enveredei para educação à distância Mas não era o, o foco, digamos, principal porque o meu objeto de estudo era o bate-papo virtual. Então, eu foquei bem nessa, nessa, nessa ferramenta. Né? A gente discutiu sobre metodologias, enfim. Cenas do próximo capítulo. Não vou entrar em detalhes. Mas essa é a minha formação. E, desde então, eu trabalho muito voltada com educação e tecnologias digitais. Né? E aí, eu já ia puxar um gancho aqui, o que seria essas tecnologias. Mas não vou fazer isso no momento. E por conta disso, não é à toa que eu estou aqui né, no Núcleo de Educação à Distância da Fundação Demócrito Rocha, porque minha formação toda foi baseada dentro desse, desse âmbito é, é, de inovações, de tecnologias digitais, repito, mas sempre voltada para a questão da aprendizagem. Passei uma, um período muito extenso na Secretaria da Educação. a, é, a gente fez, Eu fazia parte do projeto Luz do Saber, que é um software para alfabetização, então, assim, tem muitas historinhas, né? Eu já passei por muitos lugares, já aprendi em, muitos, é, em muitas instituições de ensino, por várias escolas, porque também fui consultora do Grupo Positivo. Então, é muita história para contar. A senhora é também isso.
0: teve experiência na sala de aula, não foi Sim,
1: assim? bem no comecinho. Logo quando entrei na faculdade, eu trabalhei na escola, como professora da educação infantil, logo depois já era coordenadora também, é, 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 me meti a ensinar inglês, não sei o que foi que houve nesse percurso, mas a diretora achou que eu podia ensinar inglês para as crianças. Eu acho que era, eu acho que mais do que o conteúdo em si era a metodologia que eu utilizava. Para você ver, eu acho que isso vai ser discussão para vários podcasts a importância da metodologia, né? E, então assim, modesta parte, eu acho que eu tenho uma forma de trabalhar que, que é, não sei se a palavra seria atrair mas que chama a atenção principalmente de crianças né porque quando eu escolhi pedagogia meu, minha, meu grande objetivo era trabalhar com criança E aí acabou dando no que dando né eu, eu, eu logo assim que entrei a, ainda na, na, na creche que eu trabalhei como professora eu entrei no grupo de pesquisa, que trabalhava com uso de computador na sala de aula, né? que era o laboratório multimeios. E eu ficava num paralelo. né? Tanto tra... Focava muito na educação de criança pequena, mas também já estava investigando e pesquisando nessa área de computadores, de utilizar computadores em sala de aula. E aí não saí mais. Né? E a, a própria vida foi me levando cada vez mais a entrar nesse universo das tecnologias e, e educação. E por isso, aqui estou.
0: Show. E agora, se eu fosse perguntar quem é a Manu, o que você me diria?
2: Bom, a Manu é socióloga, apaixonada pela educação, se apaixonou pela educação ainda em 2012 na faculdade, então é a minha trajetória com a educação começa ainda na minha formação universitária, onde eu tive contato principalmente com a aprendizagem cooperativa, que é uma iniciativa que quem está quem mais ligado aqui na história da educação no Ceará Sabe que protagonizou momentos importantes e, e transformadores Dentro de, de, de uma educação é, é, realmente propositiva para pessoas de baixa renda, para pessoas do interior do estado. Esse foi o primeiro momento, foi o momento que eu me apaixonei pela educação e me apaixonei por colocar a gente na universidade. Depois disso, é, eu tive algumas vivências dentro do, do PIBID, foi fundamental para realmente conhecer a sala de aula e esse papel mais formal do professor, que não, não foi um papel que, que eu segui dentro da minha formação. Logo depois de formada, eu comecei a trabalhar na Secretaria da Educação, na coordenação de protagonismo estudantil, é, com ações ligadas a mobilizações sociais, a ações culturais, é, a outras formas de expressão do protagonismo do estudante, sempre de escola pública. e mas recentemente vim trabalhar com outras perspectivas educacionais aqui na Fundação Demócrito Rocha, onde eu sou analista de projetos, e agora mais ligada à, à educação à distância, mas sempre com esse pezinho na mobilização social, dentro dessa perspectiva que a sociologia pode trazer, pode contribuir para um projeto de educação Brasil. né?
1: Até porque não deixa de ser tua essência, né, Manu? Então está muito presente a questão da mobilização, dessa, dessa...
2: Pois é. é quando, quando eu estava trabalhando com educadora, como educadora social, é, ligada à, à educação é, de, de aprendizagem cooperativa, é, eu, eu sempre senti que, que a sociologia ela poderia contribuir Sim. muito mais do que o que está posto no currículo formal. É claro que é muito importante uhum. quando você pega... Um, um exame nacional do ensino médio Que querendo ou não, ele dá uma diretriz Do que é a, a, o, o currículo formal Dos nossos estudantes uhum. é, A sociologia ela tem um papel fundamental Mas ela pode ir além Daquelas horas obrigatórias que estão ali E a gente encontra outras formas Outras práticas de, de Colocar a sociologia dentro, Como contribuinte mesmo Nesse processo uhum. de, de educação
1: Bacana
0: Bem, e agora quem sou eu, né? Quem é o dono <risos> dessa voz? Quem é? <risos> é? Como já falei, meu nome é Joel Bruno, sou design educacional aqui da Fundação Demócito Rocha, mas hoje eu sou design educacional, né? Na verdade, eu sou um grande curioso, tudo que eu vejo eu quero me meter e, e, e ir atrás e fuçar. Eu comecei a me enveredar pela educação na sala de aula mesmo, já fui professor tanto do Fundamental 2 quanto do ensino médio e comecei nisso. Só que aí depois eu cheguei aqui na fundação, tive os primeiros contatos com a educação à distância e me encantei. É, eu fui tutor, depois eu fui auxiliar de coordenação, depois eu fui secretário escolar e aí só depois que eu fui design educacional, que é o que eu tô cumprindo agora, que é o que eu amo, que é onde eu me encontrei. Isso. Mas nesse decorrer eu passei do chão da sala de aula, depois tive contato com a educação à distância e depois me encantei também pela tecnologia, entendeu? Tentar pegar esse ramo aqui da tecnologia e os recursos para trazer para a educação Que sempre foi minha grande paixão maior, se é que eu posso dizer assim E hoje minha função é literalmente ser o, o tradutor né, entre a TI e os pedagogos uhum. Porque eu sinto que existe um, uma dificuldade no diálogo entre esses dois grupos, né? O, o a TI não entende muito bem a cabeça do pedagogo e o pedagogo também, até pelos termos técnicos, não entende muito como é que pensa um programador, por exemplo, alguém da área de TI. E eu fico bem nesse meio aí, oscilando entre TI e educação, TI e educação.
1: Joel, feliz aqueles que têm um, um profissional com esse perfil na sua instituição. Porque realmente é muito desafiador, durante esse meu percurso, eu tenho... Tenho, eu não ia dizer eu tinha, né? O tempo que ele é, ainda está atuando, não diretamente comigo, que é o Marcos Dionísio. Ele é pedagogo, mas fez mestrado em computação. Então, é uma pessoa que consegue dialogar muito bem, né? É um dos idealizadores, inclusive, do software Luz do Saber, que é um software da Secretaria da Educação. E, e é muito bacana te ouvir falar isso. E eu fico muito feliz que a Fundação tenha um profissional com esse perfil. Porque realmente é extremamente necessário. Há sempre esse conflito né da pessoa da área de educação com a, com a tecnologia. E são duas áreas que precisam estar muito, assim próximas, né? por todo o contexto educacional que a gente está vendo por aí e principalmente para a gente aqui enquanto fundação que faz a educação à distância há 37 anos. Né? Então a gente precisa muito desse diálogo. E então ter você para a gente aqui é um mega privilégio.
2: Já eu estava falando, eu estava pensando, meu Deus do céu, será que, que eu ainda consigo respirar profissionalmente sem essa tradução que o design educacional tem feito? Porque assim, a, ao passo que a gente vai acumulando outras experiências, tem coisas que você já não dá mais conta. Eu fiquei, é, eu acho que, eu, seu Joel, sem, sem o designer educacional, não dá mais, não. A gente precisa dessa, dessa tradução o tempo todo.
0: Obrigada, Sim. Joel. Eu sinto muito bem depois <risos> da fala de vocês.
1: É importante.
0: Agora que o ouvinte já conhece um pouco de cada um desse, dos donos dessas vozes, né, já entendeu basicamente quem é cada um de nós e esse time fixo aqui do podcast Insinuar, eu queria que, que a professora dissesse para o nosso ouvinte aquilo que a gente tem pensado como é, opções de temáticas, é, o que passou pela nossa cabeça, que seria importante para esse educador que está nos ouvindo, seja ele professor, seja ele um coordenador pedagógico, seja ele um tutor, seja ele quem for que esteja é, ligado a essa área de educação, o que, que ele pode esperar de temáticas aí dos nossos próximos episódios.
1: O ensino a... Na verdade, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho, ele é um filho que a gente está balançando faz algum tempinho. Né? A gente sempre teve essa ideia. Sempre não, há algum tempo, né? A gente estava com essa ideia de, de criar um podcast, aí surgiu esse nome, né? Ensino ar. Que se você falar rapidinho como o um Bonsearense, ensino ar, né? fica parecendo de insinuação. Mas, parece que
2: você está insinuando alguma coisa. Parece que eu estou insinuando
1: alguma coisa. Também um pouco dessa ideia. Né? Então, é, a gente pensou em criar, é, é, entrar também nessa área do podcast, né? nessa pegada, mas trazendo várias, é, é, várias temáticas, como o Joel falou, para quem é da área de educação, para quem está pesquisando, para quem tem interesse, para o pai né? que precisa escutar um pouco mais sobre... É, é, o que é que está é, é, acontecendo na educação, tendo, tendo como perspectiva de que não é o mundo que está mudando o tempo todo, mas nossos filhos, a sociedade, a educação vai junto. Então, a gente precisa estar o tempo todo entendendo um pouco esse contexto. E quando eu falo também de paz é porque a gente vai trazer várias, ou algumas, né? temáticas que tenha interesse, né? A gente estava conversando nos bastidores, eu não vou dizer, tá, mano, mas a Manu tava dando algumas sugestões de temáticas futuras, mas só para deixar o ouvinte um pouco é, 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 em, em compreender um pouco qual, era a nossa, qual é a nossa ideia inicial, né? a gente pensa em trazer várias temáticas como a HQs na educação, né? o design à educação, a questão da BNCC, a ideia é que a gente fale um pouquinho também dessa temática, embora, embora já tenha, né? Assim, para quem é da área de educação já deve ter escutado bastante, mas eu acho que é importante a gente trazer pessoas, o né? Joel já... Eu já já esse, falou um pouquinho algumas outras pessoas vão também vão fazer parte desse podcast não apenas eu Joel e Manu não apenas olha desse tanto de gente mas tudo bem
0: e essa questão da BNCC é algo que não se esgota Isso. né professor é algo que todo mundo está falando a toda hora e as dúvidas ainda até continuam porque do ensino surgindo. médio
1: ainda tá né tá ainda tá para dá um ok né, ainda dela. tá para dar um ok então enfim é, gamificação na educação, avaliação na educação, andragogia, que eu acho que é uma temática bacana. Quando a gente fala em educação, pensa-se muito em pedagogia, mas para quem é da área da educação à distância, o estudo da andragogia é muito importante. Né? A gente precisa trazer essa, essa temática também para cá.
0: Professora, podia dar só assim, um... <risos> um verbete, um, <risos> um gostinho <risos> da diferença dos dois?
1: É bem simples. Como eu, né? Tudo que eu falo é... Bem simplesinho tem que ser uma coisa bem direta. A pedagogia ela é a ciência que estuda a educação, mas bem direcionada à primeira infância, a educação de crianças. né É tanto que o pedagogo ele atua até o quinto ano, né? ele já não entra no fundamental 2, já são as áreas, as licenciaturas. É, então a pedagogia ela é voltada para a criança. E a andragogia é justamente é, é a pedagogia do adulto. Né? Então, a Dragogia ela vai fazer esse estudo de jovens e adultos. Então, para a gente aqui da, 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 da Educação à Distância, especificamente a Fundação, né? eu estou sempre me remetendo à Fundação, vou, vou me controlar um pouco mais, é, que nosso público é, é essencialmente jovens e adultos, é importante que a gente tenha esse, esse conhecimento, né? esse, esse entendimento do que é a dragogia. Então, de uma forma bem simples, a diferença seria basicamente essa. Então, é ideal que a gente também converse um pouco sobre os é, projetos transversais, né? o uso pedagógico das redes sociais, que eu acho que é uma coisa bem importante da gente urgente, debater. Né? Urgente. É? Eu urgente, eu é. Urgente. É, formação continuada de professores, educação profissional. Então, acredito que a gente vai vá trazer várias temáticas que, que, de uma certa forma, vai alcançar o maior número de pessoas que gostam de escutar, de entender, de compreender, de debater e de ser provocado na área de educação. E aí, vamos puxar um gancho?
0: Pronto, é, nós temos esse, esses, esse degustar aí desses temas, certo? Uhum. E aí, qual é o tema de hoje? A gente já <risos> quer começar já pegando um gancho aí e se a gente está falando de educação e se a gente está se apresentando a ideia do tema de hoje é falar sobre os grandes educadores que tiveram aí alguma influência na nossa formação é, enquanto educadores porque nós podemos nos chamar assim também eu queria começar, como sempre, com a professora Viviane. E aí, quem foi que foi um divisor de águas aí na formação da professora Viviane?
1: Olha a tolice que eu vou falar. Eu vou falar menos. Porque eu quero muito ouvir Manu e Joel nessa... nessa... Perspectiva Gente, dos só educadores. Só para vocês
0: entenderem, <risos> professora Viviane, falando pouco é uma coisa assim que mas vocês não podem acreditar. Eu
1: sempre falo essa frase porque eu, eu vou mentalizando. E assim, mas eu, eu prometo, vou tentar aqui controlar o, o, o meu tempo. Porque quando você fala dos grandes educadores, aqueles que influenciaram na minha formação, na minha visão de mundo, e aí eu ponho entre aspas, porque mundo para mim, né, na, na área de educação, são muitos são vários, inclusive, é, eu não falei no início, mas eu posso abrir um parêntese. já fui professora de alguns cursos de especialização, palestras, formação de professores, trabalhei muito com formação de professores, e aí nesses momentos eu sempre levo alguém comigo, eu nunca estou dando a aula sozinha, eu levo um Paulo Freire, eu boto lá um vídeo, porque hoje a tecnologia nos ajuda, né gente, a trazer esse povo... Eu levo um Ruben Alves, vixe, Ruben Alves é meu parceiraço. A gente praticamente Sua planeja cara. junto. A gente praticamente planeja junto. O Cel Santunes, entre outros que eu tenho muita admiração, até porque, desculpa, conheço pessoalmente, né? Conheci pessoalmente. Então eu me sentia assim, muito encantada, porque escutá-los, ler é muito bom. Mas escutá-los tem um, um que a mais, né? E, e aí eu sempre. Tenho eles perto de mim. Mas hoje, para o nosso podcast, para esse momento inicial, eu vou trazer uma referência, porque, diferente de que eu acho que muitos estão querendo, ou imaginam, né? ah, vão falar de fulano, ou de ciclano, mas eu vou trazer uma referência que me ajuda, não me ajudou, mas me ajuda muito na minha postura enquanto professora, enquanto educadora, que é o Donald Sean. É, em um determinado momento da minha formação, eu li... Alguns, alguns textos do Donald Sean, se eu não me engano eu conheci eh, na pedagogia ainda na, na graduação, mas ele foi essencial para mim, é né? claro na, durante as pesquisas, porque a gente tem que trazer muita referência e tal, mas desde a pedagogia, da minha graduação o, o Sean, ele traz a questão do profissional reflexivo né? então se você for ler ele bate muito nessa tecla da importância da reflexão na ação, então ele tem, traz todo um contexto é, é, até mesmo metodológico de como é que o profissional deve se portar a, até partindo do princípio que isso traz a aprendizagem né a parte o erro a questão do, nossa é é uma, é uma é uma discussão bem ampla e aí como sou professor a minha profissão é professora então eu já faço a, a adaptação o professor reflexivo né? então é, teoricamente né lendo na teoria eu deveria usar muito essa teoria na minha prática então, sou professora, estou aqui dando aula e eu preciso estar refletindo direto na minha ação. Né? Eu tenho um planejamento, eu tenho um objetivo e eu quero alcançar né, algumas, alguns objetivos naquela aula especificamente, digamos assim. E aí, depois eu faço uma reflexão, o que deu certo, o que não deu, o que eu posso melhorar, aconteceu determinada situação. Então, tudo isso... E situações em sala de aula, gente né? Eu acho que vocês dois já tiveram experiências Em sala de aula ou qualquer outra Situações em sala de aula que você se depara E isso não foi legal né? Eu poderia dar vários exemplos aqui Mas eu disse que ia falar pouco Estou tentando, gente, eu juro por Deus E isso sempre eu reflito E isso está muito impregnado Na questão da, do professor reflexivo Da ação e etc Porém, essa metodologia Essa teoria, na verdade Ela está na minha vida o tempo todo então, de vez em quando, assim, nos corredores, conversando de uma forma informal, eu digo, ai, gente, que eu reflito em tudo que eu faço. Então, a reflexão sobre a ação é uma prática que eu incorporei de uma forma até que poderia dizer assustadora. Eu reflito o tempo todo, né? É, não vou aprofundar na metodologia, né? Vou deixar só essa pitada de vontade de quem é essa, esse cidadão. Acho que muitos até conhecem, porque ele não é tão desconhecido assim. Mas eu deixo, assim, como ponto de partida, né? Estou falando da professora reflexiva, no caso eu, da Viviane, reflexiva, mas o profissional reflexivo, né? A importância de você refletir sobre sua ação. E aí eu chico a baladeira no sentido que não é ação apenas profissional, mas em tudo. Eu acho que o mundo seria até um pouquinho melhor, sabe? Eu acho que o melhor, se a gente parasse todo tempo para pensar, e aí, será que o que eu fiz? Foi bom para o outro? Foi melhor? Foi, que impacto isso deu? Enfim. É, eu levo isso muito para a minha vida e ele, Joel, né, a partir da sua provocação, é um, um educador que marcou e que marca ainda hoje a minha postura enquanto profissional, inclusive como pessoa. Então foi o Donald Sean o meu escolhido de hoje.
0: O que eu acho interessante é que, como você mesmo deixou claro, é, essa reflexão ela ultrapassa a, as paredes da sala de aula ou qualquer prática exclusivamente profissional. E né? isso é um tipo de, de reflexão aí, né? Falando sobre reflexão também É um tipo de pensamento Que você pode levar para a vida toda Mas o que eu queria perguntar Para deixar ainda mais claro É a partir de que O professor, com base em que O professor vai fazendo essa reflexão Por exemplo, ele tem Hoje a gente é muito é, Sujeito às caixinhas né? Tem aquele método aí A gente vai quer, é, é, aplicar para tudo e eu, eu senti, eu não sei se é exatamente isso que o autor ele expressa, uhum. que o professor ele pode chegar até com a bagagem em sala de aula, mas a partir, por exemplo, da resposta do aluno ou a resposta das diversidades... Que tem ali na sala de aula O professor, ele reflete sobre a sua prática E aí e isso é constante Não é uma coisa, ah, tipo, terminou a aula E eu vou ver se eu vou mudar isso para o próximo bimestre, sei lá uhum. Ou para o próximo ano letivo Não, uhum. é algo que vai fazendo, vai refletindo Vai fazendo, vai refletindo uhum. E vai adaptando de acordo com a necessidade de sala de aula É isso mesmo ou eu estou entendendo assim?
1: Joel, excelente tua colocação, porque assim se a gente for ler na, a teoria, é, é bem isso do que você está dizendo. É, você está refletindo sobre a ação. Né? A, a frase já está dizendo. Né? Você está agindo e refletindo. Porém, a gente sabe que na prática isso é muito complexo. E aí, enquanto é, é profissional que já estudei isso há algum tempo e já vem muita prática de lá para cá, o que é que eu coloco aqui é, 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 para a gente e para os ouvintes, né? A reflexão sobre a ação é justamente essa na prática, no momento. Porém, a gente sabe que isso nem sempre é, é real. É, tem condições de fazer. Porque, até porque cada um vai estar tá numa realidade diferente. Eu poderia dizer assim, ah, gente, eu já fiz isso, é tão fácil, é tão simples, é tão bom. Mas eu não sei como é que está a pessoa lá do outro lado, como a, qual é a realidade dela. Então, por que, que eu estou refletindo... <risos> refletindo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque por mais que você não consiga fazer isso na ação, no, 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 no real, na, no momento... É, síncrono, digamos assim, é importante que o professor o profissional ele tenha isso em mente, porque mesmo depois daquela aula, como você citou, ele possa repensar. Porque ele sente no momento, muitas vezes, que não foi legal, que alguma coisa não está dando certo, está desandando, e muitas vezes ele não tem condições de, naquele momento, pensar, porque, sei lá, tem 40 pessoas na frente dele, 40 alunos, ou sei lá, ninguém sabe o contexto. Mas... Só ele, ele perceber que é possível ele refletir sobre uma prática e que ela pode ser mudada no decorrer da vida dele, isso, isso para mim, eu acho que já é um ganho muito grande. entendeu? Então, por mais que naquele momento ele não tenha conseguido virar a chave, mas que ele saiu da sala de aula, foi para casa, e ele possa repensar a aula do dia seguinte, isso, para mim, já é uma coisa assim, fantástica. Se todo professor, a grande maioria, tivesse essa sensibilidade ou essa percepção de mudança que eu acho que é constante inclusive
0: agora eu queria escutar da manu e aí qual foi o marco na sua formação como educadora
2: então é eu trouxe é, eu trouxe uma autora que, que é, é um marco muito recente na minha na minha formação porque tem algumas... Eu, eu lembro muito da primeira vez que, que eu li sobre a teoria das inteligências múltiplas do Gardner, como aquilo explodiu a minha cabeça. Eu lembro demais, assim, dentro da, da sala de aula Eu fiquei, professora, isso é incrível. Então, assim, tiveram alguns momentos marcantes dentro da minha formação que, que construíram é, o encantamento que eu tenho hoje pela autora que eu trouxe, que é a Bell Hooks. É, eu tive um cuidado de, de tentar trazer uma autora, que eu particularmente li poucas mulheres é, e com a perspectiva que a Bell Hooks tem é, de interseccionalidade, que eu vou falar mais na frente, mas eu li poucas mulheres durante a formação de licenciatura né, em, em ciências sociais e trazer uma mulher contemporânea, negra... É, para mim, é, é muito especial. E, além do que, eu quis da, da, eu quis roubar, gente. <risos> no é nosso a combinado. Uhum. Porque a Bell Hooks, ela tem uma ligação, quando ela vai falar de educação, ela tem uma ligação fortíssima com o Paulo Freire. Uhum. Paulo Freire abre é, é, o livro dela sobre a educação, que é o Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade. Uhum. E, e ele também chegou a comentar o livro da Bell Hooks. Então, Desculpa, é, né? Eu, eu <risos> quis roubar. Essa é que é a verdade. Sabe? Eu vou levar a Abel Hux, mas também não tem como a gente não mencionar Paulo Freire, não, né? Sabia
0: que não tinha como a gente correr dele. Não, não
2: tem como. E nem ninguém aqui quer, né? Essa é que é a verdade. É, então, sobre a Abel Hux, é, o que eu posso dizer a princípio é que ela é filósofa, ela é professora universitária e, e ela é uma escritora afro-americana. Ela tá viva, 67 aninhos. Uma
1: menina, gente. Um baby. É, Um é baby. É e é assim, sim. é... é tem muita gente a contribuir, né?
2: Por muita gente, então tem, tem muita contribuir, isso é verdade também. É, basicamente, a Bel ela é uma teórica feminista, ela é artista, é, artista, é ativista social, mas é, ela teve uma contribuição muito bacana dentro da educação e, e uma, uma, uma contribuição que realmente tem, tem transformado muito do meu olhar e, e das minhas possibilidades dentro de, de um fazer educacional. É, o que eu acho interessante pontuar também é que a Bel Hooks escreve todo em letra minúscula, então quem for procurar é, vai encontrar isso, não está errado, não, não foi erro de edição nem nada, Bell Hooks é todo em letra minúscula, porque o próprio nome já se apresenta como uma, uma subversão do que é, que é uma linguagem normativa, do que é, que é uma linguagem acadêmica, e eu acho que nesse sentido ela traz toda, todo o trabalho, toda a abordagem dela, do que é que a gente pode subverter quando a gente quer falar de educação e a, a Bel Hooks por quê? Porque eu acho que educação ela, ela precisa ela precisa realmente ela, ela precisa ser libertadora, mas ela precisa acontecer com liberdade. E, e hoje em dia a gente consegue falar muito melhor e de uma forma muito mais tranquila em vários setores sobre o que é liberdade. E liberdade tem muito a ver com não oprimir. Então, é, o conceito de, de educação da Bell Hooks, todo, toda a obra da Bell Hooks, na verdade, passa muito por perspectivas é, é, de uma teoria interseccional. Que eu, eu trouxe o verbetinho também, porque eu acho que é o caso, né? Para tipo, quem não conhece, muito prazer, né? Da interseccionalidade. É, é um estudo que, que fala sobre a sobreposição ou sobre a intersecção de de algumas identidades sociais, de identidades sociais, de algumas não, de identidades sociais, e de sistemas que estão relacionados à opressão, à dominação ou à discriminação. Eu não acredito que a gente consiga é, pensar em aprendizado, é, em, em, em em ensino, é, sem falar sobre uma escola, sobre um, um ambiente de aprendizagem que possa ser antirracista, antissexista, anticlassista, é, anti-homofobia, anti-xenofobia, anti-capacitista. É, são, são, é, eu acho que foi uma estratégia de entender que a escola pode ser e deve ser acolhedora, depois que, que eu comecei a, a ler um pouco mais sobre a Bell Hooks. E nesse princípio de interseccionalidade, eu acho que faz muito sentido falar disso. né? É, tradicionalmente, ela não é uma, uma autora da educação, é, ela é uma autora ligada à luta antirracial, mas, numa perspectiva pós-moderna, ela conhece o Paulo Freire. E aí é um, um momento importante quando ela joga Paulo Freire também para muita gente que, que poderia... Aonde o Paulo Freire não chegaria porque existiriam outras prioridades e, assim, tem que chegar para todo mundo, é, nessa perspectiva mais pós-moderna, ela entra em contato com o trabalho do Paulo Freire e começa a trabalhar em cima disso também, dentro de, de um sentido que é possível, é possível, não, é preciso necessário, na verdade, que, que pessoas é, que vivem situações de opressão possam construir conhecimento. Muita gente fala sobre prática e teoria, a importância de, de trazer é, a prática como um critério da verdade, como disse o bom velhinho Marx uma vez, né? É, mas é importante também colocar a mulher, a mulher negra nesse lugar de, de construtora de conhecimento. É, a prática da, da educação ela sempre foi fundamental para conseguir construir mudanças sociais que que a gente entende que são fundamentais. Então, principalmente a mulher nessa condição de professora, é, ela ela foi ela foi fundamental dentro, dentro desses processos de uma educação que a gente acredita que do mundo melhor que a gente quer construir, né? Com certeza. Dentro do clichê mesmo. E mas ao mesmo tempo você conseguir refazer esse caminho de pensar que é, tudo que a gente bebe dentro da academia ainda é feito muito por homens, muito por europeus. É, é, é claro que, que a Bell Hooks, como estadunidense, ela não contempla aí esse, esse mundo além Europa e Estados Unidos, que, que a gente precisa conhecer para falar sobre processos de ensino e aprendizagem, mas é, ela ainda assim contempla... É, muito sobre, sobre esse lugar, de como, como a mulher precisa, como a mulher negra precisa, pode e deve construir o conhecimento dentro da academia. Então, esse convite também de conhecer a Bell Hooks, também é nesse sentido é, de reflexão é, do, do que do que você pode fazer para não, não ficar Parada somente no lugar da prática, que é um lugar que nos é entregue, e como você pode, como você deve pensar também em teoria e, e, e uma reflexão, uma abordagem que, que possa diversificar a academia e, consequentemente, a formação de novos educadores.
1: Que maravilha, Manu.
0: Eu não conhecia, nem eu. falando assim bem, bem uhum. claramente, mas eu estava aqui só escutando, nem intervi nada, porque <risos> eu estava entendendo isso e, e gostando demais de quando estava falando sobre a pegada dela da diversidade. Isso. Porque eu acho que isso é muito importante, você trabalhar desde a escola com a diversidade, uhum. essa questão da aceitação, uhum. é, dar um conhecimento para as crianças assim, de, um, de uma forma reflexiva, é, é, levantar discussões a respeito da diversidade, para que essa criança já tenha desde a base um, tipo assim, falando num termo bem, bem é, assim, básico mesmo Uma cabeça mais aberta pra isso Porque é muito mais fácil você trabalhar com a criança E construir nesse esse pensamento E aí uma criança sendo desenvolvida A partir do diálogo, da aceitação Da diversidade Do que você chegar lá num adulto Num senhorzinho e querer passar isso pra ele Que também é, 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 é louvável é positivo, Isso, ok né? Mas eu tô dizendo assim, é muito melhor Você trabalhar desde a base, com certeza E aí você evita muita coisa Hoje em dia eu acho que a falta de diálogo diálogo. E os grandes preconceitos são um grande mal que a gente está vivendo é, aí, né?
1: E você falou uma palavra que chamou minha atenção, acolhimento. Sim. Porque isso é uma palavra básica na educação e que a gente fala desde que o mundo é mundo, ah, a escola acolhe, acolhimento, e a gente vê isso todo Mas você trouxe uma perspectiva diferente, a questão do acolhimento. Né? De acolher a pessoa como ela é, acolher a pessoa, enfim, você colocou aí várias questões. É, é... E isso não é dito. Né? Na formação a gente fala de acolhimento de uma forma muito generalista, entendeu? E não fala do acolhimento enquanto sua essência. O acolhimento de acolher. Já, o nome, assim, uma coisa bem. Parece assim, até palavras ao vento, né? E eu, e eu entendi na tua fala dessa, do que é o acolhimento. A palavra. O quanto a palavra acolhimento é forte. Sim, é, é Para mim,
2: eu acho acolhimento é fundamental em é. qualquer lugar que você esteja. E quando você quando você está principalmente dentro da sala de aula, é, imagina é, um, um adolescente migrante, gay, é, negro, uma, uma mulher, enfim, é, são tantas questões que estão colocadas ali, dentro daquele estudante é, que, que são equiparadas às questões que ele tem realmente de processo de aprendizagem, que que você, eu acho que é, um, é uma grande solução, quando você acolhe ele para ele, ela, enfim, qualquer estudante, é, além dessa, dessa, dessas outras coisas que são jogadas em cima dos estudantes que, que oprimem ele, em outros lugares, quando você acolhe, quando isso é, é quando toda condição ela é acolhida e, e valorizada em sua diversidade, é, você consegue ter então, um, um processo de aprendizagem que realmente deixa de ensino, que deixa o menino muito mais à vontade, muito mais ali, muito presente. Né? Eu, eu acho isso muito legal. E aí, para isso, ela traz uma, uma metodologia de escambo de ideias. Que, que traz essa, esse convite ao professor e ao estudante é, Realmente participarem desse processo de ensino-aprendizagem Considerando que eles têm ideias para trocar ali Que existem Sim. vivências que, que precisam ser trocadas ali, né?
1: Valorizadas, né?
0: Bem, agora chegou a minha vez Bora, Eu Joel? sou bem suspeito de falar Mas eu tinha que trazer alguém ligado à tecnologia e à educação Certo? É... O que eu tenho aqui para contribuir É para falar sobre George Simmons Ele é um canadense Que ele é um dos fundadores da teoria do conectivismo uhum. E o que é esse conectivismo? É a ideia de que a aprendizagem Ela, ela é desenvolvida através das redes de conexão seja essas redes de conexão humanas aqui do, do do trato entre pessoas, mas principalmente também nas redes de conexão, seja de blogs, seja de redes sociais, sejam de fóruns na internet e a partir daí a gente ir pesquisar mesmo e aí ele fala muito sobre a autonomia do aluno enquanto um pesquisador também porque é jogado um tema, por exemplo, em sala de aula ou no ambiente virtual de aprendizagem e e aí o aluno, de forma autônoma, ele vai atrás do, do, daquele tema que está sendo abordado num, num blog, ou ele coloca lá uma hashtag no Instagram e vai atrás daquilo, ou ele vai numa página do Facebook, e aí lá ele já encontra outras pessoas que comentaram uma postagem que ele achou interessante. E aí ele já comenta também. E aí eu não sei se vocês estão entendendo na minha fala, mas isso já vai se tornando uma rede que só cresce e só gera um, um, um dicas, gera um conhecimento, gera um toque aqui, um toque ali, um comentário, um, uma, uma forma de pensar de algum de alguém que comentou num post que ele numa postagem que ele viu. E isso vai gerando um, uma, uma curiosidade, vai instigando o aluno a pesquisar e aí sempre tendo cuidado, obviamente, com as fontes daquilo que ele está uhum. pesquisando. É, e aí entra o papel do professor também como orientador dessa uhum. pesquisa, mediador aí desse, desse, dessas fontes que ele está buscando. E o aluno vai desenvolvendo todo esse conhecimento e vai descobrindo coisas que, muitas vezes, nem o professor sabe.
1: E criando conexões, isso, né? Isso,
0: exatamente. Criando conexões. Porque é, aí é, até se discute se isso é uma nova teoria da aprendizagem ou não, porque todas as bases dela já estão em outras teorias, né? Mas eu, eu, gost... eu quis trazer para cá. Por quê? Porque isso tornou... É mais claro na minha mente o que, que a gente está vivendo hoje. É essa era digital, essa era das redes sociais, que hoje redes sociais estão virando ambientes virtuais de aprendizagem, já é, já é claro isso. É, professores que usam grupos no WhatsApp para estender a sala de aula. Aí a gente pode pensar já em sala de aula invertida, ou seja... Tudo aquilo que a gente está vivendo hoje, ele fala de uma forma é, organizada. E isso ajudou a organizar muito bem na minha cabeça como é que, eu, que a gente está aprendendo hoje em dia. Porque hoje em dia não existe mais aquela aula expositiva sozinha e o, e o aluno passivo. Até se pretendem em alguns cantos fazer isso, mas o aluno hoje, por ter um smartphone na mão, por ter acesso às redes sociais, ele tem... Tá muito nessas conexões, né? Que a gente tá falando. Ele tá muito imerso nessas redes. E aí, hoje, se eu falo, sei lá, de um autor qualquer para pro um, pro um aluno, ou jogo isso em qualquer lugar, a pessoa já. Ah, já gera uma curiosidade a pessoa, ah, quem é? Ah, vou, vou aqui colocar no YouTube para eu ver um vídeo explicando sobre tal pessoa. Aí no YouTube ele já vê um comentário é, dizendo um link sobre, um saiba mais sobre aquilo. E ele já clica no link, já vai para outro, já vai para um blog espe específico disso. E essa rede de conexão já é nossa. Isso a gente já se apropriou disso. Uhum. E o Siemens ele vem tratar isso de forma intencional. Ele quer dar uma intencionalidade. Eu olhei agora para a professora. Doida pra falar essa palavra? <risos> ah, eu olhei agora para a professora porque <risos> ela fala muito disso, né? Hum. É, da intencionalidade é, do educador, entendeu? Isso. É da intencionalidade. Eu confesso que a primeira vez que eu tive contato com a ideia assim, do conectivismo num curso, eu fui o primeiro a não gostar da ideia, de primeiro. Porque a ideia do curso era que se cada um fizesse uma página... Primeiro era um blog, depois viu que os alunos não aderiram muito, porque é algo novo. Mesmo sendo assim, da nossa prática, trazer isso para a sala de aula, às vezes o aluno fica, se não tiver uma orientação é, é, muito bem específica, ele, ele acha estranho, ele estranha mesmo essa nova metodologia. Mas depois que eu entendi e que a gente escolheu fazer uma página no Facebook, é, eu, eu entendi... Que isso já estava na nossa vida e a gente precisava só usar isso de forma é, intencional para o aprendizado. E não é nada mais do que o que a gente já faz. Conexões. E isso trazendo para a educação, eu achei muito interessante a organização que ele dá nisso.
1: Exatamente. Quando você falou do, do WhatsApp, das redes sociais, das redes sociais como um todo, é, é aquela discussão que a gente tem de vez em quando por aqui, né? É, foi criado para um fim. Né? só que aí vai lá um educador mega conectado né? cheio de conexões pensando em coisas diferentes vendo da necessidade de trazer ferramentas dessa natureza para a sala de aula, porque o aluno dele está né, nessa, nessa, nessa dimensão e aí ele transforma aquela ferramenta que não tinha intenção nenhuma de trabalhar com a educação e coloca a intencionalidade educativa, educacional né? preferido dizer assim Dentro, dentro dessas ferramentas. É como o bate-papo, né? Que eu disse que não ia puxar a, a, a baladeira, esticar a baladeira, mas vou acabar falando um pouquinho. Porque o bate-papo, quando ele surgiu, os bate-papos virtuais, era justamente era relacionamento. Ele tinha mais essa, essa pegada do... Isso, gente, eu estou falando da década final de 90, tá? Não é de agora, não. E, e aí... É a gente pega essas ferramentas e aí eu estou dando o exemplo do bate-papo que foi minha, minha pesquisa e a gente mostra como utilizar ferramentas como essa que não tinha nada a ver com a educação que é até difícil utilizar né, para trabalhar a aprendizagem e tudo para é, mostrar, usar essa ferramenta a favor da educação, então tanto o aluno gosta porque é uma metodologia que ele, ele interage bem e tudo, como o professor ele consegue se apropriar desses outros recursos
0: Bem, a gente vai chegando ao final desse episódio, que foi o primeiro. Ah! ah. <risos> e foi muito melhor do que toda e qualquer expectativa minha. E que
1: tempo curto, hein? É,
0: passa no instante. <risos> É, eu queria só deixar claro aqui pra, pra vocês é, relembrar algumas coisas que a gente falou nesse episódio de apresentação desse podcast, certo? A questão do nome, né? Que é Insinuar, que é justamente por conta da educação, num podcast, Insinuar mas também para dar esse, esse trocadilho aí com o insinuar de insinuação. É, a gente falou de vários temas aqui ligados à educação, que a gente vai tratar aí nos, pro, nos próximos episódios, sempre trazendo aqui é, um, um especialista na temática que a gente escolher. É, esse podcast, ele é voltado para o educador, e aí, nas suas mais diversas áreas e, e atuações aí, professor, sim, obviamente, né? Que é o. eu acho que é o centro de tudo uhum. isso. Mas também os outros, um, um coordenador pedagógico, um tutor, um design educacional, um sociólogo, quem tiver... Professores em formação, Pronto, né? professores é. de universitários, é. universitários. Vocês, isso, é. isso, Pais um e diretor. mães também estão convidados. Pronto, Por favor. exatamente. E a periodicidade... Periodicidade, quase não sai. É, desse podcast vai ser quinzenal, ou seja, de 15 em 15 dias a gente vai ter um episódio novo e aí nas plataformas é, digitais de podcast. E eu acredito que é isso. É, eu não sei se vocês querem deixar uma mensagem final do que os, os, os vou, nossos ouvintes podem esperar. Eu vou
1: aproveitar o que você está dizendo e, e pedir, né? Não sei se a palavra é essa, mas para compartilhar. Né, divulgar, porque eu acho que é, 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 um, é uma, uma vontade que a gente tem de ter um alcance grande desse, desse trabalho que a gente está desenvolvendo, né, e eu acho que é importante a gente compartilhar essa ideia é, inclusive, partindo do princípio do que o Joel fala no começo, vai que você, ouvinte, um dia estará aqui no podcast com a gente. É, né? vamos ter essa divulgar. participação
0: aí, né?
2: Não, e assim, é, dentro da própria fala do, do autor que o Joel trouxe e tudo mais, é, são lugares que a gente precisa realmente ocupar, do mesmo jeito que o brasileiro é o cara que mais usa o WhatsApp no mundo. né é, A gente consegue conseguiu transformar isso numa ferramenta de ensino e aprendizagem, o podcast a gente também tem que ocupar, tem que trazer a pauta da educação, então quanto mais gente ouvindo, falando sobre melhor. Isso
1: mesmo, Manu.
0: Pronto, então é isso, fique ligado aí que o nosso próximo episódio vai ser muito bacana, como foi o de hoje, e nós convidamos você para assistir o próximo. Valeu.
1: Tchau, tchau. Tchau.